0: 跨界联合终止性别暴力。大家好，这里是长雨伞频道。今天我们来聊聊蒋劲夫家暴的这件事。之前啊，就有传言说蒋劲夫消失了，吓得他工作室赶紧出来澄清，说我们夫仔好着呢。然后呢，新剧该宣传继续宣传，写真集也照卖不误。粉丝们也松了一口气，但是女当事人朴优花近日在社交平台公开发布了三张伤痕累累的图片和一段中日长文，明确表达了蒋劲夫失踪的原因。隔着屏幕都能感觉到疼，再加上当事人的这段文字，最近这段时间让关心我的大家担心了。我中朴优花还健在。蒋劲夫行踪不明这件事的确与我有关，因律师和搜查相关人员的要求，是我不方便透露过多。上次写蒋劲夫，还是因为他大胆公开恋情，却因为女友不符合肤白貌美大长腿的大众审美，受到了不少人的吐槽。面对别人的质疑，蒋劲夫开启了力挺女友的模式，万万没想到他竟然家暴了女朋友。在蒋劲夫微博上发表了长篇声明后，网友们大都处于震惊的状态。其实，早在前段时间就有传言蒋劲夫和女友分手，他的粉丝都还蛮惊讶的。毕竟公开恋情后，蒋劲夫被粉丝吐槽是恋爱脑，整天在各大社交平台疯狂的秀恩爱。因此，当时爱的有多深，现在看到这些照片就有多感慨。蒋劲夫怎么就家暴了呢？为什么？这也是很多人都在问的一个问题。接下来，我们再来说一说亲密关系暴力。它指的是在亲密关系中，伴侣中的其中一人为了设法控制另一个人的思想、价值观或者行为而采取的暴力或强制行为，或为了惩罚另一人而施以的暴力手段。形式主要可区分为身体暴力、言语暴力、精神暴力、心理暴力、社会隔绝、经济控制、性暴力、淡化暴力等。之前，冯源老师曾详细介绍过亲密暴力的三种现象。首先，看一个人的观念，比如你的伴侣赞同僵化的性别歧视，像男主外女主内，女人就该做家务的这种，并且具有零和游戏的思维，视暴力问题为解决问题的最高手段，对冲突、矛盾不满意的状况，认为只有输赢之分，没有双赢和多赢的可能，并认为强力或者武力这是最好的手段。那么，在某些条件下，这种人实施家庭暴力的可能性就很大。其次要看一个人的态度，如果这个人控制欲很强，总是以明显的硬性的或软性的，以爱的名义去支配对方的生活，喜欢单方面的为双方的事情做决定，这本身就很容易发展为种种的精神暴力，并进而产生身体暴力、性强迫或经济控制。很多影视作品经常过度宣传。霸道总裁爱上我、小狼狗等的男性形象，这就很有可能导致把对方的控制欲解读为他就是太爱我了。最后要看一个人平时的行为和语言，如果一个人遇到问题、压力不顺心等的时候迁怒于人，在遇到困境时也可能会有家庭暴力，比如男生白天工作的不顺心被领导批评。晚上下班回家，发现女朋友没在家，冰箱里也没有吃的，开始电话轰炸女生，并质问她为什么不在家，为什么不做饭。其实，家暴从来不是双方的问题，而是一个社会的问题。我们需要倡导全社会对家暴零容忍的意识。家庭暴力不会因为受害者对施暴者的宽容就此消失，相反，对第一次家暴的姑息，往往会助长家暴的再次生长。而长期家暴对受害者和施暴者双方都可能造成可怕的影响，因此，家暴受害者在第一次遭遇家暴时就应该采取零容忍的态度，不能因为对方认错道歉就简单的原谅对方。伤情重的该报警的报警验伤，情节不严重的至少也得让父母亲都知道，让施暴者意识到事情的严重性。蒋劲夫事件中，女当事人及时报警求证，寻求律师的帮助，是遭遇家暴时的有效方式。还记得之前韩国女明星聚合拉玛，因为被前男友家暴，导致她子宫出血，并且还遭到了对方的威胁。此事引发了韩国女性的大规模抗议。蒋劲夫这次在社媒平台公开承认自己家暴女友，在很大程度上可以唤醒公众对家暴的关注。毕竟还有不少男明星在被爆出家暴过往后，用年少不懂事来洗白自己的行为，继续在娱乐圈混风生水起。但是你可能不知道，平均每七点四秒就有一位中国女性遭受家暴。很多时候，我们不去关注家暴问题，是因为很多人觉得家暴离自己很远，又或者自己从未经历过家暴，没办法对当事人产生共情。蒋劲夫此次的坦白，也许会唤起不少人的同情，甚至有人会因为他的态度而原谅他，这才是我们需要注意的问题。家暴就是家暴，这是个既定事实，不会因为一个人说对不起就当做从来没有发生过。好了，今天的节目到这里就结束了，我是主播王希，我们下期不见不散。